0: Então, o Evangelho de João, capítulo 21, depois nós vamos ler outro texto, diz assim, Na verdade, na verdade te digo, e quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas para onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Agora nós vamos em 1 Tessalicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Esse na Bíblia de papel é mais difícil achar. Então nós vamos lá. Nós vamos ler o versículo 16, 17 18. Versículo 16 de 1 Tessalonicenses 5. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos voltar lá no João. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos porque sabemos que o teu Espírito está entre nós, que o Senhor habita entre nós, que nós possamos entender o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Porque nós não somos mais nada do que mensageiros do Senhor. E que o Senhor proclame a tua igreja, a tua vontade. Que o Senhor derrame sobre ela a misericórdia e a graça da tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na verdade, na verdade, vos digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te fingirá e te levará para onde tu não queiras. Esse versículo aqui, no contexto do livro, do capítulo 21 de João, Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. Mas adiante, ele vai falar assim, disse isso significando com que morte havia de morrer Pedro. E nós sabemos que Pedro ele é crucificado, ele não aceita ser crucificado com Jesus Cristo, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser merecedor da morte de Cristo. Mas o que eu queria lidar com vocês aqui nesse contexto, é olhar um pouquinho mais profundo, olhar esse texto um pouco mais isolado, porque João aqui vai descrever exatamente como é a nossa vida, ele mostra como era a sua vida de jovem e como será a sua vida idoso, vamos falar velho, porque hoje a definição de idoso é muito conturbada, acima de 60 anos a pessoa é idosa, mas esse idoso hoje com 60 anos, ele vai três vezes por semana na academia, ele faz ginástica, musculação, ele toma hormônio, ele faz um monte de coisa, ele é ativo, ele joga bola. Não é mais aquele idoso que a gente conhecia. E com 60 anos, tricotava, esperava a morte chegar. Mas hoje o idoso, ele é muito ativo. Mas João consegue escrever e discernir muito bem aqui como é que a gente vai fazer. Porque é interessante que... Eu falo assim: quando você é jovem, você é livre para fazer o que quer. Você tem energia para fazer o que quer. Você é aquele camarada que a sua vida, quem manda sou eu. E quem está acostumado a lidar com jovem, com adolescente, a gente vai ver que é isso mesmo. Dificilmente ele escuta. Mas parece que quando nós vamos ficando mais idoso, nós somos contaminados por algumas características especiais. Nós somos contaminados pela sensatez e bom senso. Parece que quando a gente é mais idoso, a sensatez, o bom senso nos domina. As pessoas vão fazer alguma coisa e assim, cuidado, rapaz, não faz isso. Eu estava até brincando, o Fernando deu um testemunho, e a gente está falando sobre isso, que ele foi levar os filhos dele num parque aquático e ele subiu até lá em cima, os filhos desceram pelo toboágua e ele desceu pela escada de novo. Falou, não, isso é perigoso, vai que eu machuco a coluna ai que eu quebro um braço. O bom senso e a sensatez do idoso faz nos mostrar que ele muda as coisas. Né? Muitas vezes é, nós vemos que durante a nossa vida nós nos planejamos. Tinha um quadro de Jô Soares que era interessante que tinha um idoso que ele fala assim, ó, ninguém responde pergunta de velho. As pessoas iam falar e o velho fazia uma, resposta, uma pergunta e falava assim, ah, ninguém responde. Um grupo de jovens falava, nossa, lançaram uma Ferrari nova, chega a 320 por hora, ela faz em 0 a km, 5 segundos, é um fantástica. Aí o velhinho no meio do jovens falava assim, é? Mas para que vai a 320 se a velocidade permitida é até 80 km por hora? As pessoas olhavam para o velhinho, viravam as costas e saíam. Porque ninguém responde as perguntas sensatas, ninguém respondia as perguntas do velho. E você vai ver que quando você está num grupo mais seleto de idosos, os questionamentos deles são mais sensatos que os questionamentos do idoso. O ímpeto do jovem muda. E qual que é todo o sonho do jovem? E o pastor Ricardo já sempre fala aqui: todo o sonho do jovem é ser um aposentado. Ele trabalha a vida inteira pensando na aposentadoria. Você trabalha a vida inteira ajuntando coisas, patrimônio, ajuntando bens, para quando você for velho, se aposentar, ficar tranquilo. E eu falo que Deus faz as coisas inversas. Né? Como eu atendo muito idoso, muita terceira idade, eu falo para eles, eu falo Deus faz as coisas erradas. Né? A gente devia nascer rico e morrer pobre. Porque você ia aproveitar com a saúde que você tem quando é jovem, gastar, viajar, fazer. Porque depois que você se aposenta, aí a gente vira a reunião da Prevente Sênior. A gente começa a falar de medicação, começa a falar de doença. Olha, o que, que você vai fazer hoje? Vamos sair. Não, olha, tem agendado o cardiologista para terça, quinto pneumo, sábado tem. Tenho... Você começa a pegar todas as suas economias e investir na sua saúde tudo aquele seu sonho que você tinha, ele fala assim, não, depois que eu me aposentar, vou sair para pescar, ficar uma semana longe, vou sair para fazer tal coisa, olha, vou só trabalhar na igreja. Todo o sonho que você acumulou e todo o bem que você acumulou não vai te servir muito. Por isso que João fala aqui que assim, quando você é jovem, as tuas próprias mãos te singem, você vai, mas quando você vai ficar idoso, velho, você vai ser levado pelas mãos. Alguém vai te cingir, alguém vai te vestir. Alguém vai ter que cuidar de você, que você não vai conseguir fazer isso. E muitas vezes a ansiedade que nós temos pela nossa velhice nos remete a perder um pouco a juventude. Nos permite deixar a juventude ou os processos da juventude de lado e viver um futuro o qual nós planejamos será bom. Isso muda toda, totalmente as nossas coisas. Tudo passa de uma maneira que a gente assim: por qual razão realmente nós vivemos? Por qual razão realmente nós passamos nossa vida pensando numa aposentadoria? Por qual razão a gente trabalha, trabalha, trabalha para descansar no fim da vida? Por que que o governo inventou uma tal de poupança? Quem é mais jovem não sabe o que é isso, mas o meu tempo Todo mundo tinha que ter uma caderneta de poupança. Que era tudo que você ganhava, que era o excedente, e você punha na poupança para uma necessidade futura. Hoje já não está mais em voga isso. Porque a gente viu que não, não era esse o sistema que deveria funcionar. E é interessante que, João, a gente quando vai ficando mais idoso, e eu falei que eu lido com idoso, e eu tive uma experiência muito desagradável, porque entrou uma senhora de 90 anos com a filha, ela na cadeia de rodas, e eu comecei a consulta. E eu falava com a filha, olha, sua mãe vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, ela está com isso, está com isso. E quase no fim da consulta, a senhora olhou para mim e falou assim, doutor, agora é minha vez o senhor consultar? E olhando, ela falou, não, o paciente sou eu. O senhor falou só com a minha filha. Ela era uma era uma escritora. Uma lucidez tremenda, porque é isso que João falou aqui, olha, na sua velhice, alguém vai te levar para a mão, alguém vai dizer, e a gente começa a pegar o idoso e começa a falar por intermediários. Ele falou para mim e falou, doutor, agora é a minha vez, chegou a hora da minha consulta, o só falou com a minha filha, e eu com toda a vergonha do mundo, né, falei, não, eu vou repetir tudo para a senhora, assim, não tem problema, mas a grande pergunta básica é assim. Por qual verdadeira razão nós vivemos? E que modo nós temos que viver? Qual é o modo que vai satisfazer a nossa vida desde a juventude até a velhice? E a resposta está no outro capítulo que nós lemos, de 1 Tessonalicenses 5. Lembra lá? Os três versículos? Regozijai-vos sempre. Pode passar o slide, Fernando, por favor. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, e em tudo dai graças e é engraçado que quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele vai dar uma série de orientações e nessas três orações ele de regozijai-vos, ele podia só falar, regozijai-vos, orai dá graças mas ele usa três palavras qualificativas aí que são dois advérbios, um pronome ele usou sempre ele usa sem cessar, ele usa em tudo. Ele começa a dar uma ênfase maior. Passa o próximo slide. Então ele fala assim, ó, regozijai-vos sempre. Esse sempre assim, ó, Você fala de uma adoração. Regozijai-vos não é só alegrar, é alegrar-vos muito. Você está muito alegre. E eu quero chamar na sua memória assim. Essa semana você esteve muito alegre? Quem se alegrou muito essa semana? Levanta a mão. É pouca gente. Mas todos vivem um no mundo se você falar assim, olha, eu dei tanta risa, me doeu até a barriga de tanto, eu fiquei tão alegre. Eu recebi uma notícia que eu fiquei tão alegre. Olha, eu fiz um concurso que eu queria que eu passei. Eu fiquei tão alegre. Não vou nem falar de corintiano e São Paulino aqui, né? Se o Corinthians, falou, se o Corinthians falou, levantou a mão ficou muito alegre essa semana, eu vou discordar totalmente. Mas em que fase da nossa vida nós estamos nos regozijando? Em que momento da nossa vida nós falamos assim, ó, eu estou realmente alegre? Porque quando a gente fala de orar sem cessar e regozijar, e de estar alegre, essa alegria é uma alegria de alma. Muitas vezes nós estamos numa reunião, estamos no trabalho, nós sorrimos, contamos piada, mas a nossa alma está triste. Nós estamos no meio de pessoas que se divertem, bebem, vêem um filme, dá risada, ouve uma, uma peça, um podcast, e olha que interessante, mas em que momento mesmo você está alegre? Em que momento a sua alma está alegre? Em que momento o seu espírito transborda alegria? e você levantar e começar a louvar a Deus. e você se levantar e falar, Senhor, eu quero isso. Porque para isso existe uma coisa que se chama constância de espírito. Está constantemente na presença do Senhor. Constantemente em alegria, em adoração. E nós estamos perdendo essa alegria. Nós estamos vivendo uma vida que estamos nos deixando que a tristeza nos domine. O cansaço nos domine. É, eu não sei se vocês já tiveram experiência de estar ao lado de pessoas tristes, pessoa murmurosa, né? Vocês falar o oh hard ó oh céus, ó oh vida. Você para a pessoa, como está? Como está? Está de brincadeira. Olha a situação. Você leu o jornal hoje? Você viu como está? Olha o tempo que vai mudar. A pessoa não te transmite nagra, nada. Ela contamina o ambiente. Aquele ambiente de alegria, que ela chega, ela começa a ser contaminado, Porque ela não tem alegria de alma. Ela não tem razão para estar vivendo. Ela não tem motivos para estar adorando ao Senhor. Ela não tem motivo para estar falando com Deus, orando. Porque o interior dela está triste. E aí vem o nosso grande apóstolo Paulo e fala assim, quer saber o que é uma vida cristã? Alegre-se muito sempre. Tenha essa constância sempre, toda hora. Ah, mas aconteceu uma tragédia. Regozijai-vos sempre. Não, mas você não sabe. Regozijai-vos. Alegre-se. Fale com o Senhor. E isso, a gente vai ver que a Bíblia vai começar a proclamar isso. Nós temos lá em Provérbios: o coração alegre serve de bom remédio. Mas o Espírito abatido virá secar os ossos. nós estamos abatidos de Espírito, nós não temos mais ânimo para nada. Você vem ao culto arrastado. Você não fala mais de Cristo para ninguém. Porque o Espírito já não está mais ali. Você já não tem mais ânimo para isso. Porque a contaminação. Nós vamos ver que Satanás é muito ardiloso. Ele começa a colocar realmente pessoas tristes ao seu lado, pessoas, momentos difíceis, e você vai perdendo a alegria de ver. Vai perdendo esse, esse momento de regozijamento no Senhor. Mas uma segunda coisa que ele fala, que é orar sem cessar. Pode pôr. Orar sem, 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 sem cessar. Sem cessar. Comunhão. Uma perseverança. É impressionante, a, a nossa igreja, Manaim, o pastor Ricardo entendeu, por orientação do Senhor, nós entrarmos em períodos de oração. Se você não se deu conta ainda, existem grupos da igreja que oram segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo a domingo. Tem grupos orando, três horas da manhã, você pode escolher o horário que você quiser. Tem gente orando. Você pode falar assim, ah, não consigo orar sozinha. Pera aí, mas tem um grupo que ora aqui, tem um grupo que ora ali, tem um grupo que ora esse horário, tem outro que... Orai sem cessar. Porque como você vai estar em comunhão com Deus se você não fala com Deus? Como você pode ouvir a voz de Deus se você não clama por ela? Se você não clama por Ele? Como Deus pode pode falar ao seu coração se você não abre a escritura e fala Senhor, me fale o que o Senhor está querendo como você pode levantar para ir trabalhar e ter um dia bom se você não pedir orientação para o Senhor é imprescindível sairmos de casa e falar Senhor, conduz meu dia hoje é imprescindível sair de casa e clamar ao Senhor para falar Senhor me dá sabedoria para resolver as coisas o Senhor me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Porque senão a sua vida fica distante do Senhor. Você é como a nossa vida. Você não fala com uma pessoa faz tempo espera receber nada dela. Está longe de você. Quando você está perto da pessoa, você começa a conhecer a pessoa, os problemas dele. Você começa a trocar informações, ajudar essa pessoa. Você está perto dela. Mas quando você está distante, como você se comunica com o Senhor? Como você fala com Deus? Como você ouve Deus falar? As pessoas sempre perguntam, olha, como é a voz de Deus? É um trovão? É um raio? É um estrondo? Não sei, Deus fala para cada um de maneira diferente. Deus se comunica com você através das Escrituras. Hoje falando aqui, no louvor, num abraço apertado, numa palavra bem colocada naquele momento que você precisa. Mas se você não ora, se você não está lá, você perde isso. Nós temos que lembrar que nós somos atacados todos os dias por Satanás. Nós estamos ali à ah, mercê dos ataques de Satanás. E muitas vezes isso nos tira o foco. Quando nós paramos de orar. Quando nós não ah, temos o costume de orar. Eu falo sempre isso aí num grupo de oração lá, né? nós temos que orar. É difícil? É difícil. Pastor Ricardo, vamos começar um novo ciclo, né? De três em um. Por quê? Pessoas começam e depois o um impedimento de Satanás, vem aquele negócio, ele para, ó, esqueci, passou do horário. Não passou do horário, mas eu vou orar aqui. Você não faz isso. Aí você pede para a pessoa orar, fala assim, ó, você vai orar dez minutos. Dez minutos? Nossa, vamos dividir em três pessoas? Fica é três minutos para cada uma, e aí a gente faz uma introdução, come dois minutos, dá para Se você não fez esse teste, faça hoje. Acione o cronômetro e comece a orar. Quando você fala assim, nossa, já orei bastante, você vai abrir o olho e vai ler o cronômetro, deu um minuto. Então, um minuto? Aí você está sem o que falar com Deus. Você não está habituado a falar com Deus. Mas hora que você começa a criar o hábito de falar com Deus, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. E começa a ver essa comunhão com o Senhor. Começa a haver uma, uma intimidade com o Senhor. Começa a haver uma identidade de você com o Senhor. E você começa a ser usado por Deus. A sua oração começa a ser ouvida pelo Senhor. E o Senhor começa a falar com você naturalmente. Ele vai começar a te usar de maneira naturalmente. Ah, você está se pondo à minha disposição, meu senhor. Olha aqui, estou trazendo esse negocinho aqui para você. O que, que é? É esse endemoniado que você toma conta. Mas, Deus, mas é por isso que eu orei? É por isso mesmo. Porque essa é a nossa missão. Porém, se você não tiver o hábito, não estiver em comunhão com o Senhor, você não consegue. Nossa oração é uma oração abençoadora, de agradecimento, com petições, com lágrimas, com choros. Se você não chora aos pés do Senhor, o coração não se abre aos pés do Senhor. Para quem você vai se abrir? Quem é o seu amigo que você vai chorar? Quem é aquele que você vai pedir para estender a mão para você? Quem é realmente o seu verdadeiro? Quem é aquele que ouve as suas angústias? Sabe aquele momento que você está sozinha e fala assim, olha Senhor, meu coração está demais, eu não estou aguentando, eu não aguento mais. Quem é o seu amigo que vai te auxiliar quem que vai acariciar você nesse momento, seu marido sua tia seu irmão esse carinho só pode vir do Senhor só Deus pode fazer isso na sua vida se você não estiver orando falando com o Senhor, nesse momento o Senhor fala assim, meu filho deixa que eu resolvo isso aquieta o seu coração, porque eu sou o teu Deus eu te formei, eu te conheço, eu sei por onde você anda. Sei dos erros que você comete, sei dos tropeços que você dá, mas eu sou contigo. E aí a sua alma resplandece, a paz entra. Então, orai sem cessar. E o último, é, pode passar, slide, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Passa o próximo também. Essa palavra gratidão é uma palavra que. Eu estava pensando, tem algumas palavras que com o tempo elas vão perdendo a conotação. Né? Vai mudando. Por exemplo, quando eu era pequeno, quando a gente fala assim: ó, vai por uma máscara. Tem aquelas máscaras de papelão que a gente comprava, ficava só os olhinhos do nariz. E, ou senão, aquelas máscaras de personagem eu usava. Hoje, quando eu falo assim, ó, sai de casa, pega a sua máscara. E a pessoa pega a máscara. Convide que o mundo, por dois anos, usou uma máscara. E máscara hoje, para o mais jovem, é máscara cirúrgica, para evitar uma infecção, para evitar uma contaminação. E existem coisas que, que a gente vai vendo, a palavra gratidão parece que entrou um pouco em desuso, realmente. como a palavra respeito, como a palavra educação, né? Aquele negócio que a gente via lá que senta no ônibus, olha, entrou um idoso, ah, levanta para sentar, existe hoje? Não existe mais. A palavra respeito foi caindo em desuso. E nós vamos ter que entender que a palavra gratidão, ela tem que voltar a ser a palavra que realmente expressa um, um agradecimento a alguém que te fez uma coisa boa. Exatamente gratidão, ela faz uma expressão de gratidão. E assim, ó, eu reconheço que você fez alguma coisa por mim. E ter gratidão nos dias de hoje, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, eu falo que é muito difícil porque muda algumas coisas, ela muda a nossa vida de uma maneira um pouco mais didática, eu, eu conversava com um professor, e a gente vai falando que as coisas mudam assim. Hoje você separa o que é cultura e o que é informação. Quem é professor? O Vinícius, o pastor Ricardo, sabe disso? O Vinícius estava falando para mim ontem, olha, tem uma menina que ela é excepcional, só tira nove e meio, e ela fez um trabalho que ela não foi bem. Mas eu sei que ela não foi bem, o Vinícius falou, porque a internet falhou. Né, Vinícius? E a menina entrou numa crise de pânico, de ansiedade, passou mal. Mas, olha só, ela não conseguiu fazer um trabalho porque a internet falhou. Porque cultura é bem diferente de informação. Você conversa com uma pessoa que tem cultura, ela tem alguma coisa para passar para você. A pessoa que tem informação, ela pega o celular e fala assim, que você quer saber mesmo? Tans capital da Tanzânia? Espera aí. A capital da Tanzânia é tal. O que mais você quer saber? Pode falar aí, que eu sei tudo. Ela tem o Google na mão. Ela tem a informação, mas ela não tem cultura. E para a gente dar graças, para a gente dar graças, a gente tem a cultura bíblica. Cultura de quem fez o bem por nós. Cultura de saber, entender o que foi a salvação da nossa vida. Qual foi a salvação da nossa alma? Saber que nós vamos para um lugar onde o Salvador vai estar lá e nós não vamos ter tristeza nenhuma. Mas nós vamos estar numa eternidade com o Senhor. E quando nós falamos disso, nós começamos a ser difícil. Porque nós estamos vivendo numa época que eu creio que o Senhor está voltando. Você tem alguma notícia boa para contar ultimamente? Senhor, tem uma notícia boa. O que, que é boa hoje? Eu brinquei que essa semana eu não assisto televisão. E quando eu assisti, eu estava o da Atena. Eu falei, misericórdia, por que, que nós ligamos nesse canal? Eu nunca vi tanta coisa ruim na minha vida. Parecia descrevendo como era o inferno. O cara passa, rouba a mulher com a santa lá que estava vindo de uma romaria. O ladrão foi lá, roubou o celular e deixou a santa com ela. E outra foi e matou dois. O um carro caiu no rio. Falei, Laura do céu criança de dois anos é rapitada sequestrava, o pai levou as crianças, matou a mãe outro... eu falei que é isso? Falei assim, como que a gente pode dar graças em tudo? como uma pessoa e eu fiquei a semana toda pensando nisso, essa palavra gratidão mostrava isso, como que eu posso ser grato a Deus quando ele leva meu filho embora? Como eu posso ser grato a Deus quando ele põe um câncer na minha mãe? Como eu posso ser grato a Deus quando minha vida pessoal está arrasada? Separei da minha esposa, nada deu certo. Como eu posso ser grato a Deus quando financeiramente eu estou quebrado? Não tenho dinheiro para comprar um pão. Como o senhor pode falar para mim ser grato em tudo, quando está uma lástima ao meu redor? Como posso ser grato quando eu vejo meu filho indo para as drogas? Quando eu vejo meu filho se afastando do caminho do Senhor, e eu falei tanto para ele? Quando nós ouvimos aquela passagem de João, da cura do cego. Os discípulos senhor mas por que ele é cego? Quem pecou? Quem foi? A família dele? Quem foi? Não, isso é para minha honra e glória. Mas como que o cara fica cego para sua honra e glória? Eu não queria ser esse ceguinho. Eu queria ver sua honra e glória, mas eu não queria ser o cego. E o senhor fala assim, não, mas... Ele era cego, mas você tem outros problemas aí também. O dele era cegueira. Mas minha honra e glória vai se manifestar em você por outros motivos também. para aquele pecado que você tem ali que ninguém te fala, que o diabo fala que ele é bacana, que fala aqui, ó, vai em frente, que é isso mesmo. Então, num momento tão difícil que nós passamos, você entender ele fala assim, Paulo, mas como eu sou grato em tudo? E aí ele vai e complementa, porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo, Jesus para convosco. Sabe por que você tem que ser grato? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Seja grato, Senhor, obrigado. Senhor, meu filho está com câncer. Obrigado. Faz a obra. Estou grato. Senhor, estou quebrado, não tenho dinheiro para nada. Mas sou grato porque é a vontade do Senhor. Para a gente entender isso e crer nisso... Você precisa se regozijar sempre. Precisa estar orando sempre, louvando o Senhor, tendo comunhão com o Senhor para poder entender isso. Porque esse é o resumo da vida do crente. Não é você crescer na juventude, como nós lemos lá em João, e depois ser idoso e as pessoas se levarem. Não. Sabe por que a minha vida é boa? Porque eu me alegrava toda hora com o Senhor. Eu orava sem cessar. Eu estava ali com o Senhor, sendo grato a Deus, porque Ele me deu tantas coisas. não merecia, mas o pouco que eu tinha foi o Senhor que me deu. Olha, no momento mais difícil, eu passei, foi difícil, mas hoje eu dou testemunho disso. Sou grato ao Senhor. Foi difícil. E quando você tem pessoas ingratas ao seu lado, parece que elas vão te contaminando e você vai começando a parar de exercer a misericórdia e a bondade. Tem um autor que fala que quando você ajuda uma pessoa, você gera nela gratidão na primeira vez. Aí essa pessoa vem na segunda vez para você e essa ajuda que você dá gera nela uma expectativa. Porque ela fala assim, olha, eu vou de novo pedir. Será que ele vai me dar? Ela vai cheirar expectativas. Você faz a bondade. Na terceira vez... A pessoa vem já com, achando que isso é mérito. Olha, eu vou pedir de novo, porque ele já me ajudou duas vezes e eu estou tô, tô precisando mesmo, eu, eu preciso, eu tenho que pedir. Ela vem na expectativa de mérito. Diz que na quarta vez, ela chega para você te pedir no sentido de obrigação. Olha, eu vou pedir porque tem que me ajudar. Já me ajudou três vezes, só falta não me ajudar agora, né? E outra, ele tem tanto, eu não tenho nada, ele tem que me ajudar. Gera um sentimento de obrigação. E quando gera esse, esse sentimento de obrigação e você nega a bondade, a pessoa se torna ingrata. Ela vai falar mal de você, vai te odiar, vai gerar ingratidão. E você vai sendo contaminado por isso. Você para de exercer bondade, você para de exercer a benevolência. Você para de ajudar, de ter misericórdia. Você fala assim, não adianta. E eu creio que muitas pessoas aqui já passaram por isso, hein? Olha, ajudei, ajudei tanto, mas a pessoa mas ela não merece. Ela não me deu um telefonema para agradecer. Nunca mais me pagou e nem ó, falou nada. Vai gerando em nós essa ingratidão. Vai gerando em nós uma diminuição da nossa gratidão a nossa bondade, nós vamos ficando cascudo, assim, não, rapaz catapelizmola ele vai comprar pinga vai comprar cigarro, está falando que é para comer mentira isso gera em nós sentimento, isso nos faz mal isso atrapalha a nossa comunhão com Deus mais em meio a tantos problemas a tantos problemas em meio a tantas dificuldades que nós vemos hoje uma sociedade quebrada, pessoas sofrendo, pessoas em situação de miséria, aquela cracolândia é terrível, pessoas como zumbis jogadas, brigando por uma pedra de craque, situação que o senhor olha para a humanidade e fala assim, não é possível, o ponto que chegou a humanidade, ao ponto que chegou a minha criatura e nós exercemos a gratidão. Como conseguimos isso? Aí vem o salmista Davi e fala assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em ver os espaços. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome ainda, ainda que eu passasse pelo vale das sombras da morte não temeria mal algum Por quê? porque o Senhor o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam certamente ele termina falando que a bondade, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. Salmo fala assim, ó, pode acontecer tudo, ainda que eu passe pelo vale da sombra das mortes. O Senhor está comigo. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Quando nós cremos nisso, quando nós entendemos isso, nós vamos exercer essa gratidão em tudo. Porque sabemos que é a vontade do Senhor. Eu queria que você hoje, nessa reflexão, saísse daqui na certeza que existe alguém que olha para você e fala assim, seja grato, seja alegre, ore, porque eu sou contigo. As dificuldades estão aí, as aflições são desse mundo. Tudo de ruim pode acontecer. O vale da sombra da morte está aí, mas eu sou contigo. Eu seguro você pela mão. Eu te conduzo. Assim como aquele idoso. Aí nós vamos voltar lá em João. você fica idoso, não é que alguém vai fazer. É o Senhor que vai cuidar de você. Na sua velhice, Ele vai pegar você pela mão. Ele vai cingir você. Ele vai cuidar de você. Não será mais uma cuidadora, mas sim o Senhor. Porque a sua vida de cristão foi baseado em regozijar, em orar sem cessar, em dar graças em tudo. Amém? Mais sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, enche-nos com o teu Espírito, Senhor. Nos dá sabedoria para entender realmente como agradecer em tempos difíceis. Como se alegrar muito, como se alegrar muito nos tempos difíceis. E nos dá força, Senhor, para estarmos de joelhos orando ao Senhor. Por mais que o inimigo nos disperse, por mais que o inimigo nos tire o foco, que nós sejamos perseverantes em estar em comunhão contigo, orando sem cessar. nós possamos estar diante de Ti todo momento. Senhor, independente da nossa condição, nós não possamos olhar ao lado das pessoas e nos compararmos com as pessoas. Não temos que perguntar como salmista porque prosperam os ímpios, mas nos preocuparmos que é tudo para a Tua honra e Tua glória. Tudo é para a Tua honra e glória. Então, Senhor, derrama a Tua misericórdia do Teu povo. Derrama esse entendimento. Que Teu povo seja alegre, Senhor. Que Teu povo seja grato, Senhor. Que Teu povo exerça misericórdia, exerça bondade, exerça o amor. Porque é isso que o Senhor tem nos ensinado até aqui. E que todo mais nós entregamos na Tua mão. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Música